0: Aber manchmal ist es ja auch wirklich, das, also das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und manchmal wächst irgendwo auch gar kein Gras, da kann man sich auch so viel Mühe geben. Und dieses ich sage mal dieses, dieses, Maß an Demut, ich glaube, das ist auch wirklich ein krasses Learning aus 2021, für mich beruflich und persönlich.
1: Google Deutschland präsentiert vielmehr Auto Connect. Ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge unserer Female Auto-Connect-Podcast-Reihe. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Anne, ich arbeite bei Google im Automotive-Team und habe das Glück, mit gleich zwei interessanten Frauen aus der Branche sprechen zu dürfen. Begrüßen darf ich heute Katja Olinauber und Stefanie Schieber. Katja verantwortet den Bereich Marketing Marketingkommunikation bei Mercedes-Benz PKW für Deutschland und kennt Steffi bereits aus der Zusammenarbeit in Steffis Rolle als Leiterin des deutschen Automotive-Teams bei Google. Die beiden sind Gäste in einer ganz besonderen Folge unseres Vielmehr-Auto-Connect-Podcasts, denn es wird der letzte sein in einem doch recht turbulenten Jahr 2021. Und damit für uns die perfekte Möglichkeit, einen Blick zurück, aber auch einen nach vorne zu werfen. Herzlich willkommen, Katja. Herzlich willkommen, Steffi. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Danke, Anne. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Ja, sehr schön. Jetzt ist es ja nicht mehr lange hin, bevor es so richtig anfängt zu Weihnachten. Und da interessiert mich, aber ich glaube auch ganz bestimmt unsere Hörerinnen, wie ihr denn die bevorstehenden Festtage verbringen werdet. Und ich habe da mal was vorbereitet, wie man so schön sagt, nämlich ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Thema Weihnachten. Und diese könnt ihr einfach ganz spontan, einfach so aus dem Bauch heraus beantworten, wenn ihr dabei seid. Seid ihr? Auf jeden Fall. Ich bin <lacht> ja, <klar>. gespannt. <lacht> Perfekt, let's go. Katja, Weihnachtsfan oder Muffel? Absoluter Weihnachtsfan. Steffi, Festtagsdeko, eher modern oder traditionell? In diesem Jahr alles.
2: All in. Okay, und das heißt eher Gold oder Rot? Das heißt, bunt. Ich habe einen dreijährigen Sohn, der die Leitung der Dekoration übernommen hat. <lacht> <lacht> Süß. Katja, Heiligabend, Bockwurst- und Kartoffelsalat oder Fine Dining?
0: Um Gottes Willen kein äh, Würstchen, ich bin ja Vegetarier. Ähm, also bei uns gibt es eine ganz lustige Weihnachtstradition, dass tatsächlich meine Familie, die essen Schnitzel und ich esse tatsächlich nur die Beilage und ihr werdet lachen, es sind Backkroketten und TK-Erbsen. es hat aber den riesen Vorteil, dass man tippitoppi schnell vorbereitet ist. Wir machen dann aber einen opulenten Nachtisch. Sehr, sehr schön. Steffi, wie sieht es bei euch aus, Gänsebraten oder Bockwurst? Ja, also wenn Corona eine gute
2: Sache hervorgebracht hat, ist es ja, dass ich jetzt kochen kann nach 15 Monaten im Homeoffice. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht nicht den Gänsebraten, aber Fine Dining. Ich überlege
1: Sehr schön. Feiertage insgesamt, Katja, stressig
0: oder ganz entspannt? Ich sage immer, wenn ich es bis Weihnachten geschafft habe, dann äh, ist es stressfrei. Aber ich kann sagen, bis dahin, das wird noch ein kleiner Ritt. Steffi, Geschenke? Alles schon gekauft oder Last-Minute-Shopper?
2: Also absoluter Last-Minute-Shopper, aber ich habe eine sogenannte Geschenkebox, die Steffi-Geschenkebox und die wird das ganze Jahr gefüllt mit Sachen, die ich im Laden sehe und gut finde, damit ich dann am 24. schauen kann, wer es dann bekommt. Witzig, so mache ich es auch. Letzte Frage, Schlittschuh oder
0: Rodeln, Katja? Uh, ich glaube, ich bin bei beiden nicht wahnsinnig gut. <lacht> ich glaube, eher noch rudeln. Sehr, sehr schön. Vielen,
1: vielen Dank für dieses kleine christmas Beat dating mit euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich so das Gefühl, nachdem ich das alles gehört habe, dass die ultimative Weihnachtsvorfreude auch für mich gerade aufsteigt. Katja, Gibt es denn ein lustiges bzw. außergewöhnliches Weihnachtsritual im Hause Uli Nauber? Also irgendwas, wo ihr ja im Laufe der Jahre entschieden habt, dass das einfach zu eurem Weihnachtsfest dazugehört?
0: Bei uns würde ich sagen, ist es tatsächlich das Weihnachtsgeschenkeraten. Das heißt, man muss durch das Verpackungsmaterial hindurch erraten, was es ist und bis hin zu Titel. Autor, Farbe des Schals, also ähm, da haben einige sich schon hervorgetan mit hellseherischen Kräften, also es ist jedenfalls ein Riesenjux. <lacht> sehr, sehr schön. Steffi,
2: wie sieht es bei euch aus? Irgendetwas total typisches rund um die Feiertage? Also bei uns ist dieses Jahr wirklich alles anders. Früher sind wir immer nach Südfrankreich zu meiner Familie gereist und jetzt bin ich an Heidelberg gezogen und meine französische Familie auch in die Nähe. Und das ist das erste Weihnachten, was wir jetzt alle zusammen feiern. Und deswegen werden die neuen Rituale wahrscheinlich dieses Jahr begonnen. Aber wir haben uns, äh, ich sage jetzt mal, Familienpyjamas gekauft. Und das werden wir diesmal amerikanisch am 25. machen. Das war immer so ein kleiner Traum von mir. Und dann äh, werden wir da die Geschenke mal auspacken. Jetzt steht ja neben Weihnachten
1: auch noch der Jahreswechsel ins Haus. Ein altes Jahr geht, ein anderes beginnt. Also ich persönlich finde, das hat irgendwie immer auch so ein bisschen was Symbolisches. So am Ende des Jahres, wenn etwas zu Ende geht und ein Neustart steht vor der Tür. Steffi, wenn du mal kurz innehältst und so zurückblickst, gibt es da ein Wort, ein Thema, das dir total präsent ist, wenn du an 2021 denkst? Oder gibt es vielleicht sogar etwas, das du aus dem Jahr mitgenommen hast und wo du denkst, hm? Das hätte ich eigentlich gerne schon am Anfang des Jahres gewusst.
2: Ja, also 2021 war für mich das Jahr des Auf und Abs. Ich hatte mega Momente. Ich konnte endlich mal wieder meine Familie treffen. Ich konnte es mehr sehen. Ich hatte beruflich die Möglichkeit, meine Kunden wie auch die Katja wieder zu treffen. Aber auf der anderen Seite war konstant immer die Ungewissheit. Was, was passiert in der Welt? Und das hat mich auch in diesem Jahr sehr, sehr bewegt, muss ich dazu sagen. Und was ich aber gelernt habe und auf was ich zurückblicke, ist, dass ich mich jeden Tag wieder neu definiert habe. Und egal, welche Herausforderung mir gestellt wurde, sei es, dass die Kita zu ist oder dass mein Kind krank war oder dass wir beruflich wieder ins Homeoffice geschickt worden sind, ich musste mich immer wieder neu einstellen. Und ich habe aber gelernt, dass ich das kann und dass ich es auch geschafft habe, das Team und meine ganze Familie auf dieser Reise auch mitzunehmen. Und das macht mich eigentlich stolz, wenn ich darauf zurückblicke.
1: Ja, ich glaube, das kannst du auf jeden Fall auch sein. Katja, ein Thema, ein Learning, das dir sofort in den Kopf kommt, wenn du an das Jahr denkst.
0: Also ich würde 2021 definitiv als das Jahr der Veränderung sehen. Also ehrlich gesagt sogar noch mehr als 2020. Ich meine, das hat da ja begonnen, natürlich durch die Pandemie. Aber wirklich gezeigt hat sich es vor allem in diesem Jahr. Es hat sich für uns bei Mercedes-Benz natürlich in der Organisation wahnsinnig viel geändert, strategische Neuausrichtungen, die da stattgefunden haben, aber letztendlich auch in meiner Marketingabteilung und wie wir da aufgestellt sind, was wir tun, was unsere Ziele sind. Da hat sich so wahnsinnig viel verändert, dass ich wirklich sagen würde, also 2021 ein Jahr der Veränderung.
1: Apropos Veränderung und viel los, genau das, was du gerade sagst, darauf wollte ich eh noch mal einmal gemeinsam mit unseren Hörern eingehen. Im Hause Mercedes-Benz stand Mann, stand ihr, standest du wahrscheinlich, du hast es gerade gesagt, nur sehr selten zeigt gleich vor so vielen internen als auch externen Veränderungen und Herausforderungen. Vielleicht kannst du da kurz mal drauf eingehen, was diese sind, intern als auch extern?
0: Ja, also ich glaube. Ganz im Großen ist es natürlich, wie die Automobilindustrie sich verändert, den Herausforderungen, von denen wir standen, auch was die Halbleiterthematik angeht, was wirklich nicht nur die Automobilbranche, sondern wirklich die gesamte Industrie natürlich betroffen hat. Wenn man jetzt auf das Haus Mercedes-Benz guckt, dann sind es ähm, schon mal sagen, drei große strategische. Richtungen, die auch wirklich starke Auswirkungen auf das Marketing haben. Das ist zum einen die Strategie von äh, Electric First zu Electric Only, also wirklich auf voll elektrische Fahrzeugarchitektur zu setzen. Ähm, ein zweites Thema, was mir einfällt, äh, ganz starke Fokussierung auch auf das Thema Online Sales, also wirklich in 2025 25, 25 Prozent der Fahrzeuge auch online zu verkaufen. Und was für uns im Marketing ganz besonders wichtig ist, ist natürlich die Ausrichtung äh, in, in Richtung New Luxury. Also wirklich Mercedes-Benz als die begehrlichste Luxusmarke im Automobilbereich aufzustellen. Und das passiert im, im großen Bild. Und dann hatte ich ja schon angedeutet, bei uns jetzt im Marketing sind natürlich auch ähm, in den kleineren Strukturen Sachen passiert. Es gab äh, tatsächlich strukturelle Umbauten, Menschen, die gegangen sind, die dazugekommen sind. Also man muss wirklich sagen, mein gesamtes Führungsteam hat sich auch verändert, neue Aufgaben übernommen oder zum Teil auch das Unternehmen verlassen, neue Menschen angebordet. Wir haben äh, zum Beispiel im Marketing auch jetzt die äh, Kommunikationsverantwortung, Marketing-Kommunikationsverantwortung für den After-Sales übernommen. Das heißt, wir haben neue Kollegen aus dem Service äh, mit integriert. Wir sind also wirklich aufgestellt als ein Marketing-Kompetenzcenter für viele Stakeholder jetzt äh, im deutschen Markt. Und zusätzlich gab es dann noch eine Integration in die Region Europa und was vielleicht auch aus den Medien gehört, eine große Agentur-Transition, also ein Pitch, der dazu geführt hat, dass jetzt ein, eine große Veränderung bei uns ansteht und es ist einfach wirklich, wirklich viel in einem normalen Jahr und es ist tatsächlich wirklich krass in so einem Pandemiejahr. Also das muss man wirklich sagen, ähm, das war wirklich ja, ein, ein, ein extrem herausforderndes, spannendes, sehr bewegtes Jahr.
1: Wow, wirklich beeindruckend, wie du, wie ihr dieses Jahr gemeistert habt. Es hätte wohl wirklich nicht mehr im Zeichen des Wandels stehen können. Und wenn wir über Wandel, über Veränderungen sprechen, dann ist das ja oft nicht wirklich der beste Freund von Planbarkeit, die für uns wiederum essentiell ist, wenn wir strategisch arbeiten wollen. Katja, wie triffst du denn langfristige Entscheidungen in Zeiten, die eigentlich unplanbar sind, wie
0: entwickelst du Strategien für morgen, aber vor allem dann auch für überübermorgen? Ja, es gibt ja diesen schönen Satz oder das Zitat, Ungewissheit ist der Feind alles Wachstums und äh, von High Performance. Und das stimmt. Ähm, ich bin persönlich jetzt nicht jemand, der immer nach Veränderung schreit. Ja. Ich habe gerne auch die Sicherheit und die Planbarkeit. Ich bin vom Sternbild Jungfrau, ihr wisst, ne, die mögen das gerne äh, strukturiert und geplant. Aber Spaß beiseite. Ähm, es ist nichts, was mir jetzt, leicht fällt oder zufliegt. Es gibt auch Leute, die baden in Ungewissheit und finden das toll und Instabilität und was sich daraus ergibt. Und ich glaube, die Herausforderung ist im Prinzip, die Balance zu finden zwischen auf der einen Seite Zeit also und auf der anderen Seite, wie viel Informationen habe ich. Und natürlich, je länger die Zeit ist, umso mehr Informationen habe ich, um Entscheidungen zu treffen, aber irgendwann ist dieser Sweet Spot sozusagen überschritten, wo man gerade genug Informationen hat, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber sozusagen nicht hinter der Welle zu sein. Und ich glaube, das Jahr hat mich schon da einiges gelehrt, äh, diesen Sweet Spot auch ähm, ja, zu, zu fangen und äh, da drauf zu springen und äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen mutiger zu sein und äh, stärker auf meine auch wirklich Intuition zu hören. Ne? Das eine sind natürlich Daten, Zahlen, Fakten, die man mit ranziehen, aber am Ende des Tages, und gerade in der Leitung Marketing ist es super wichtig, auch Intuition zu haben, die jetzt nicht einfach nur aus dem Bauch rauskommt, sondern die natürlich auch daraus kommt, dass man das Ganze gemeinsam mit einem Team auch schon ein paar Jahre macht.
1: Ja, absolut. Und wie du sagst, dann auch den Mut zu haben, dieser Intuition zu vertrauen, die wir ja wahrscheinlich alle oft haben, aber der wir manchmal nicht genug ja, Mut mitgeben, um die Entscheidung dann auch auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Steffi, wie sieht es denn bei Google aus? Auch ein Unternehmen, das oft schnell agieren muss. Wie gehst du vor, wenn du an 2022 denkst, wenn du planst? Hast du Tipps für uns? Hast du Tipps für unsere Hörerinnen?
2: Also es ist immer, immer wichtig, einen Plan zu haben ja, und der messbar ist und auch eine Vision, was man eigentlich erreichen will. Das habe ich sogar privat. Dennoch habe ich in den letzten zwei Jahren zwei Sachen gelernt. Einmal control the controllables, also sich nur auf Dinge konzentrieren, die in meinem Spielraum liegen. Und dann habe ich eine neue Lieblingskollegin bei Google, die immer sagt, we cross the bridge when we get there. Und das ist nämlich genau richtig, denn manche Sachen kann man nicht vorhersehen. Covid, Halbleiter, wie Katja auch gesagt hat, teil lockdowns ja? Und deswegen ist es wichtig zu planen und den auch messbar zu machen, aber genau auf diese zwei Sachen zu hören und sich dann wieder flexibel einzustellen.
0: Denn dann wird es eine runde Sache. Das finde ich super, Steffi. Ich sage es nicht auf Englisch, ich sage es auch immer auf Deutsch ganz oft. Okay, darüber zerbrechen wir uns den Kopf, wenn wir vor der Brücke stehen. Also gebe ich dir total recht. Und ähm, vielleicht noch mal zu deinem ersten Punkt. Äh, das resoniert auch bei mir, weil es gibt ja diesen Spruch, den kennt jeder, äh, ne? love it, leave it or change it. Und wir hatten neulich einen Vortrag von so einem Motivationscoach, Guru, was auch immer. Und der hat gesagt, naja, es gibt Momente, da kannst du es nicht lieben oder Umstände, die kannst du nicht lieben. Ähm, du kannst oder du willst vielleicht auch nicht weggehen, ja? Also sofort das Unternehmen wechseln, nur weil irgendwie dem ein Projekt nicht gefällt oder so. Und manchmal ist es so, wie du sagst, auch nicht in deiner Möglichkeit, etwas zu verändern, to change it. Und was wir aber immer machen können, ist, uns selber zu verändern und wie wir auf die Dinge gucken. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du mit diesem ersten Punkt gemeint hast. Und vorhin war ja kurz schon mal die Frage an dich gerichtet von, von Anne, was, was hast du so aus dem Jahr gelernt? Und ein Learning für mich ist, es schließt sich wirklich aus diesem Punkt, ich nenne das mal so ein bisschen Surrender, ja? also quasi ein bisschen Demut auch zu haben äh, vor den Dingen, die man halt nicht selber in der Hand hat. Ja? Ich bin auch eher so ein Typ, ich glaube, so wie du, Steffi, Hands-on und wir machen und, und ziehen und zerren und pushen. Ähm, aber manchmal ist es ja auch wirklich, das, also das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und manchmal wächst irgendwo auch gar kein Gras. Da kann man sich auch so viel Mühe geben. Ähm, und dieses, ähm, ich sag mal, dieses diese Maß an Demut, ich glaube, das ist auch wirklich ein krasses Learning aus 2021. Für mich beruflich und persönlich
2: da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Genau in diesen
1: Zeiten, also Zeiten, ich würde sie mal nennen eher turbulent, vielleicht auch welche in ja, wo ein Stück weit Unsicherheit irgendwie involviert ist. Solche Zeiten wirken sich natürlich nicht nur auf euch als Führungsposition aus, sondern natürlich auch aufs Team und da auf jeden einzelnen eurer Mitarbeiter. Katja wie führst du denn dein Team durch solche Zeiten hindurch? Und vor allem, wie schaffst du es dabei, auch die Energie und vor allem die Motivation im Team hochzuhalten? Hast du da etwas, das du mit uns teilen kannst? Ja, also,
0: das ist eine gute Frage. Und ähm, das war auch durchaus herausfordernd, muss ich sagen. Also, weil zu Recht natürlich die Mitarbeitenden ähm, sich ganz viel Kommunikation, Transparenz, Motivation äh, gewünscht haben ähm, und durch dieses auch virtuell arbeiten und sich nicht sehen, finde ich schon, dass auch der Führungsalltag herausfordernder geworden ist. Ja. Also ich habe mir da schon viel Mühe gegeben, wenn du jetzt wirklich mein Team fragst, sie würden bestimmt trotzdem sagen, da hätte noch mehr äh, Kommunikation, noch mehr Motivation sein müssen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich sehr reflektiert und bewusst äh, darüber nachgedacht habe und mir wirklich überlegt habe, wie kann ich das abliefern, was gewünscht wird oder was gebraucht wird. Und es sind wirklich vielleicht so kleine Sachen, die mir auch geholfen haben. Also, äh, gerade wenn der Tag so komplett durchgetaktet ist, kennt ihr auch, ne? Ein Meeting nach dem anderen und dann immer diese Online-Präsenz, ne? Und alle gucken auf dich und erwarten, dass du irgendwie Richtung gibst und eine Meinung hast und die Sachen voranbringst. Dass ich wirklich, äh, so eine ganz, ganz kurze Auszeit nehme zwischendrin und mir nochmal wirklich bewusst mache, also, oder wer möchte ich sein, ja? Und, ähm, wofür möchte ich stehen und was möchte ich abliefern? Also kurz das wegzugeben, äh, wegzulassen, abzulassen, das, was gerade gewesen ist aus dem Meeting davor, loszulassen und dann wirklich zu sagen, okay, wie möchte ich als Führungskraft jetzt hier auch agieren und wahrnehmbar sein? Und dann wirklich mit diesem ähm, Fokus in, in das Meeting auch reinzugehen ja? und das wirklich zwischen jedem Meeting auch so zu machen. Und ich, hab das Gefühl, dass mir das so hilft, ähm, gut mit meiner Energie auch umzugehen.
1: Ja, ein super spannender Ansatz, nicht nur im Moment selbst entsprechend zu reagieren, sondern sich bereits vorher bewusst zu machen, ja, wie möchte ich eigentlich heute auftreten, wie möchte ich wahrgenommen werden, für was möchte ich stehen. Ja, das ist definitiv auch etwas, das ich für mich einmal mitnehmen werde. Vielen Dank fürs Teilen. Steffi. Was hat denn für dein Team gut funktioniert in dieser Zeit? Kannst du uns auch mal ein paar Dinge teilen, die sich
2: bei dir bewährt haben? Ja, also ich bin der Überzeugung, dass sich Leadership komplett in den letzten zwei Jahren geändert hat. Ja, Wir hatten plötzlich und besonders bei Google sind unsere Offices uns sehr, sehr wichtig, nicht mehr die, unseren Safe Space. Das war der Raum für Innovation und Kollaboration und die kleinen wichtigen Dinge und Informationen, die waren plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr da. Und deswegen konnte unser Team, und wir sind ja ein sehr großes Team im Automotive mit 22 Leuten, auch plötzlich nicht mehr wissen, wie geht es denn meinem Gegenüber? Was hat er am Wochenende erlebt und in welcher Situation steckt er gerade in seinem Homeoffice, wenn er in dieses Meeting geht? Und deswegen war es mir sehr wichtig, Räume zu schaffen, wo wir uns nur wieder über die Kleinigkeiten im Leben, wie geht es mir, was mache ich gerade, wie geht es meinen Kindern, haben wir einen Kaffee morgens genommen und haben uns um 9 bis 9.15 Uhr hingesetzt und haben darüber gesprochen, um so auch die Teamstimmung äh, rauszufinden. Das andere, was auch noch auf jeden Fall sich jetzt komplett geändert hat, ist, ich hatte das Glück und nicht wie die Katja, wenn ich ihr jetzt gerade zuhöre, dass sich bei ihr so viel auch im Team geändert hat, was ja eine Herausforderung ist, immer wieder Leute dann auch neu anzuborden. Ich hatte das große Glück, dass ich ein sehr senioriges Team hatte, was ich seit acht, neun Jahren teilweise kenne und deswegen einen großen Vertrauensvorschuss auch diesem Team geben konnte. Und somit konnte ich Teile meines Leaderships auch mal abgeben, weil ich war ja selbst eine Mutter in der Situation mit einem dreijährigen Kind zu Hause mit kita und hatte aber trotzdem ein riesen Business zu treiben. Ja, und dann ähm, auch ein sehr guter äh, letzter Tipp, den ich jetzt auch allen geben kann, ist es, es ist immer wieder wichtig, sich als Leader auf seinen Purpose, seine Identifikation mit der Arbeit zurück zu besinnen. Warum mache ich das? Wohin will ich? Um sich das jeden Tag wieder auch in seinen Arbeitsalltag mit reinzugeben, um dann gute Entscheidungen zu treffen. Also, bei uns war es dieses Jahr auch eine Riesenherausforderung, dass wir auch, und ich glaube, das ist, war bei, bei euch nicht anders, Katja, dass man angefangen hat, auch unsere Teams wieder auf neue Skills zu trainieren. Weil plötzlich waren wir alle im Homeoffice und keiner unserer Kunden oder auch Teile unseres Teams war so geschult, dass sie virtuelle Präsentationen acht Stunden lang über VCs machen konnten, dass die vielleicht auch noch angenehm gestaltet waren. Und da auch wieder das Erlernen und sich neu einstellen auf ganz neue Skills war ein Riesenthema für uns. Wir haben dann angefangen mit Trainings wie, wie kann ich meine Stimme richtig einsetzen oder wie kann ich virtuelle Meetings so gestalten, dass die Leute auch nach drei Stunden noch zuhören. Und das sind natürlich Sachen, die neu erworben werden mussten. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und deswegen auch wieder Leadership, so wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, war dieses Jahr komplett anders.
1: Jetzt sprechen wir gerade von Team- bzw. Mitarbeitermotivation. Aber Katja, du hattest es vorhin bereits einmal so schön formuliert. Denn nur wer selbst Energie mitbringt, kann diese natürlich auch entsprechend weitergeben. Deshalb, wie sieht es denn mit eurer eigenen Motivation aus? Habt ihr für euch Strategien entwickelt, um gesund, effektiv und schließlich auch motiviert zu bleiben? Und woraus schöpft ihr eigentlich eure Energie?
2: Ich ziehe meine Energie seit Jahren immer aus der Interaktion mit anderen Menschen und auch verschiedenen Räumen, verschiedenen Ländern. Das war für mich immer wichtig, unterwegs zu sein, Leute zu treffen, auf Messen zu sein, mit Leuten zu sprechen deswegen habe ich für mich selber so ein paar Routinen in mein Leben eingebaut, die mir geholfen haben, immer wieder den Tag richtig zu gestalten. Ja, Also ich, ich habe vorhin schon mal darüber gesprochen, immer diesen Sinn, diesen Purpose, warum mache ich das und ich liebe meinen Job und darauf habe ich mich auch immer wieder zurückbesinnt und ähm, einige von euch wissen, ich habe mir dann auch erlaubt, weil dieses neue Setup so viel von einer Führungskraft auch verlangt, habe ich gesagt, dann muss ich mir auch den Platz schaffen, das schaffen zu können. Und deswegen bin ich von Hamburg nach Heidelberg gezogen, habe mich in ein Haus gesetzt, wo ich mein eigenes Office hat, mein Mann sein eigenes Office hat und auch wir die Hilfe uns jetzt nehmen können, um das alles zu bewerkstelligen. Und das war für mich eine sehr, sehr mutige Entscheidung, weil äh, es das, das war jetzt auch Leaving the Comfort Zone, würde ich sagen. Aber ich musste das für mich machen, um mein Setup dieser neuen Zeit äh, so entgegenzuwirken, dass man da auf jeden Fall jetzt perfekt arbeiten kann.
1: Und im Zusammenhang mit gerade dieser Energie hochhalten, sich auch nicht ja, niederschmettern lassen, Führung in genau diesen unplanbaren, ungewissen Zeiten, da gibt es ein Wort, das ganz oft genannt wird. Und das ist das der Resilienz. Und ähm, ich habe nochmal nachgeschlagen für, für mich und auch für unsere Hörerinnen. Und wenn man ein bekanntes Online-Lexikon zur Rate zieht, dann wird Resilienz dort beschrieben als eine psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Katja, welche Bedeutung misst du dieser Eigenschaft der Resilienz zu, wenn es darum geht, erfolgreich zu führen, eine
0: erfolgreiche Leaderin zu sein? Hm. Also für mich ist es immer so ein Bild von so einem Grashalm, äh, der irgendwie durch Wind und Regen runtergedrückt wird und dann kommt die Sonne und das Ding schnipst wieder hoch. Also ich habe wirklich so ein, so ein sehr energetisches Bild von... Up. Und dann steht dieser Grashalm wieder oben. Ja. Der ist so flexibel, dass er halt nicht gebrochen wird, wenn es regnet und stürmt. Äh, und er ist äh, so schnell und fit, äh, dass sobald der erste Sonnenstrahl wieder rauskommt, steht er wieder. Also das ist so ein bisschen das, das Bild, was ich von, von Resilienz habe. Und äh, ich sage auch immer, eine Niederlage ist es immer nur dann, wenn man liegen bleibt, wenn man wieder aufsteht, ist eigentlich keine Niederlage. Dann ist es naja, ein Learning oder <lacht> etwas, was man irgendwie äh, dann mal so als... Erfahrung abbuchen kann. Also für, von daher ist das Thema Resilienz für mich wirklich wichtig und das hängt auch sehr eng zusammen mit dem Thema, was wir gerade hatten, Routinen, Rituale, Gewohnheiten, weil dadurch, wenn man diese Gewohnheiten hat, kann man auch resilienter agieren, ja? weil man halt irgendwie diese Kraft und diese Energie sich woanders auch wiederholt, ne? weil du kannst nicht also alle Bereiche deines Lebens beeinflussen, nicht alles läuft glatt und sich dann wieder die Kraft zu holen aus so stärkenden Ritualen. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich seit der Pandemie jeden Morgen laufen gehe.
2: Steffi, was sagst du? Ja, also das finde ich die schönste Beschreibung, Katja. Ich würde der Sache auch eigentlich nur noch ergänzen, was ich da auch gemacht habe. Ich habe dann auch wieder gesagt, jetzt muss der Humor wieder zurück. Ja? Es war sehr, sehr negativ die ersten Monate und man hat sich fast schon so ein bisschen in die Negativität reingeredet. Und dann habe ich gesagt, egal wie die Dinge jetzt sind, wir gehen die optimistisch an, ja. Wir gehen die mit einem offenen, ich sage jetzt mal, ja, Mindset an. Wir akzeptieren jetzt die Dinge in dem Moment mal so, wie sie sind, lassen sie kurz ruhen, auch wenn wir sie verändern wollen. Wir geben unser Bestes, aber wir gehen jetzt mit genau diesem. Flow, wie ich das auch mal sehr schön sage. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man da auch, wie du mit den Routinen sagst, immer wieder zurück zu den Routinen geht, zurück zu sich selbst. Und für mich ganz wichtig war es, dass ich Beziehungen äh, gefördert habe. Also sprich, dass ich mit meinen Mitmenschen immer wieder in Austausch bin, auch wenn ich müde war, nach dem ganzen Tag äh, der Meetings. Wir haben uns auch mal zum Lunch dann wieder getroffen. Katja, ich habe mich mit anderen... Ähm, Kollegen, Kunden ausgetauscht und es war so, so wichtig, weil es hat einem dann wieder so eine Bestätigung und so eine Motivation gegeben und ich glaube, ähm, deswegen sind wir sehr gut durch die ja,
0: Pandemie bis jetzt gekommen. Da springe ich auch noch mal rein äh, mit den sozialen Beziehungen. Also das eine ist natürlich, äh, das habe ich auch sehr stark gemacht mit meinen Freunden, diese endlosen Spaziergänge, ne? wo man sich nicht indoor treffen konnte, spazieren gehen, spazieren gehen, okay. Ähm, aber was ich auch festgestellt habe, äh, was ganz wichtig ist, sind so, ich nenne sie mal Low-Stakes-Beziehungen, also quasi eher so smalltalk beziehungen was ich auch so viel mehr zelebriert und bewusst auch gemacht habe ähm, und sei es also wirklich so dieses irgendwie morgens nach dem Joggen, äh, wenn ich meinen Kaffee da hole im, mein, bei meinem Bäcker, einfach der Smalltalk mit, äh, mit der Barista sozusagen ja oder im Supermarkt oder, oder Ähnliches oder Hundebesitzer, die dann da über den Markt schlendern oder Ähnliches oder mit Nachbarn. Ja? Es müssen gar keine ganz, ganz engen, tiefen Beziehungen sein, es müssen nicht die engsten Freunde sein, aber so sich als Teil äh, einer Community zu, zu fühlen, ja, ähm, das hat mir auch geholfen. Also das war auch so ein Thema, was eigentlich auf Resilienz eingezahlt hat. Das fand ich ganz äh, interessant. Und ein zweites Thema, äh, was mir auch noch eingefallen ist, du hast ja vorhin gerade gesagt, dass es auch so eine Akzeptanz von so Umständen oder Dingen war, einfach das erstmal hinzunehmen. Und ich habe das auch gemerkt, was sich bei mir nochmal verändert hat jetzt so in dem letzten Jahr, auch das bei Menschen noch stärker hinzunehmen, ja. Und ich habe wirklich äh, so gemerkt, äh, dass ich so eine gewisse, ich sage mal, auch emotionale, empathische Großzügigkeit äh, gewonnen habe im Umgang mit anderen Menschen, die vielleicht auch wirklich nochmal deutlich anders sind als ich. Also wirklich so eine Empathie zu haben und zu denken, okay, wenn der jetzt komisch ist, der Kollege, und mich so von der Seite anpfeift, äh, what else is going on? Ja, Also keine Ahnung. Ja, Vielleicht hat der gerade Probleme, Kind krank, was auch immer. Also Mehr noch erstmal das Beste anzunehmen, ja, und ein bisschen vorsichtiger mit der Bewertung zu sein und bis nicht ganz so schnell mit der Bewertung zu sein. Und das hat mir auch ganz gut über die Runden geholfen. Also, das
2: war bei uns im Automotive Team dann irgendwann das Mantra. Best Intent hm. haben wir das genannt, weil es ja auch sehr viel, wenn du den ganzen Tag über. King redest, ja, und, und immer nur kurze Nachrichten. Es verzieht sich manchmal die Kommunikation und deswegen war Best Intent immer unser Lieblingswort, ja, da, davon auszugehen, dass die Person das Beste für dich im Sinn hat.
1: Ja, absolut. Und woran ich sofort denken muss, ist das Credo Don't assume, also don't make an ass of you and me. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn ihr gerade zu Hause seid, dann schreibt das Wort assume gerne einmal auf und dann wisst ihr, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ja, und das Thema Empathie insgesamt ganz weit nach vorne zu stellen und sich in die berühmten Schuhe des anderen reinzudenken, finde ich einen ganz, ganz tollen und vor allem auch wichtigen Punkt. Neben beispielsweise Eigenschaften wie Resilienz und auch weiteren sehe ich noch etwas anderes als fundamental wichtig an, wenn es um das Thema Women Leadership geht. Und das ist die gegenseitige Unterstützung, das gegenseitige Empowerment von Frauen untereinander. Und mit dem Thema bin ich bei euch beiden ja nur wirklich goldrichtig, denn ihr habt beide jeweils eine Female Empowerment Plattform ins Leben gerufen. Katja, she's Mercedes, eine Initiative, die, meine ich, mittlerweile sogar global bei Mercedes-Benz gelebt wird. Und Steffi, du hast vor drei Jahren das Network Female Auto Connect gegründet, im Rahmen dessen wir uns ja auch heute hier austauschen. Steffi, möchtest du starten?
2: Ja, also ich habe, wie gesagt, Female Auto Connect mit drei Kolleginnen äh, gegründet, weil ich, ich bin ja acht Jahre schon in der Automobilbranche unterwegs und ich war immer eine der wenigen Frauen. Und das hat mich immer sehr gestört. Und deswegen habe ich gesagt, es ist Zeit, ein Netzwerk zu gründen, wo ich mich mit anderen Frauen aus der Automobilbranche treffen kann, austauschen kann, wir ins Mentoring zusammengehen können. Und äh, deswegen steht Female Auto Connect jetzt für eine Plattform und wir bieten Events an, auch den Podcast hier. Und dieses Jahr haben wir uns zur Aufgabe gemacht, Trainings, viel Trainings an unsere Kunden und Kundinnen anzubieten. Und da fingen wir an. Und deswegen für 2022, glaube ich, gehen wir da in die Richtung, dass wir da noch viel, viel mehr anbieten können. Und vielleicht schaffen wir es auch wieder, endlich die Events zu machen, wo auch Katja im ersten Event in Berlin dabei war und auf der Bühne stand, dass wir wieder uns in Person sehen. Das
0: war mein großer, großer Wunsch für 2022. Katja, Schieß Mercedes. Ja genau, wenn ich da mal reinhüpfen kann, also ich muss erstmal mal was richtigstellen. Ich habe das äh, Schieß Mercedes nicht erfunden. Es waren die Schweizer, nein, es waren nicht die Schweizer, ähm, es waren die Schwaben. Ähm, also tatsächlich Kolleginnen äh, in, in Stuttgart, die da den... Äh, Keimen sozusagen ge, 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 genährt haben. Aber wir waren als deutscher Markt, äh, als deutsche Vertriebsorganisation quasi der Pilotmarkt. Deswegen sind wir sozusagen an, an allererster Stelle immer schon mit dabei gewesen und das ist wirklich schließlich Mercedes ein ganz besonderes äh, Baby von uns, für uns, also auch mein Team, die damit dran arbeiten. Und im Prinzip geht es wirklich darum, eine Plattform zu bieten, wo Frauen sich austauschen können, sich inspirieren können, wo wir ich sag mal, diese Female Perspective auch verstehen, weil Frauen als Kundinnen natürlich wahnsinnig wichtig sind für uns, das ist ähm, sozusagen mal eher die Innensicht, aber auch zum anderen, ähm, ähnlich wie bei dir Steffi, wirklich einen Mehrwert auch zu bieten, ja, also wirklich auch zu gucken, was, was brauchen Frauen, was, was wollen Frauen, ähm, wie können wir unterstützen und wie können wir als Marker als Unternehmen dazu auch einen Beitrag leisten. Und ähm, wir haben eigentlich da so zwei ähm, Richtungen, wie wir das machen. Also das eine ist, dass wir wirklich schauen, welche Communities ähm, oder Initiativen gibt es schon, äh, die wir unterstützen können, also die genau dieses Thema Female Empowerment sich auf die Fahne geschrieben haben. Das ist das eine. Und das andere sind unsere eigenen Formate, und wenn man mal vielleicht anfängt, mit wem wir unterstützen, also wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit dem Verband Deutscher Unternehmerinnen. Und da ist ganz wichtig, ähm, ich war da neulich gerade auf deren Tagung, habe nochmal berichtet über die gemeinsamen Aktivitäten, dass es halt wirklich darum geht, nicht einfach nur ein Logo drauf zu kleben und irgendwie zu sagen, okay, da ist Schieß-Mercedes oder ein Mercedes-Stern irgendwo auf so einer Logowand und dann schiebt man noch ein bisschen Geld rüber, sondern halt wirklich zu überlegen, was können diese Unternehmerinnen gebrauchen, was können wir anbieten, was für die auch interessant und hilfreich ist. Und da haben wir sogenannte Future Labs durchgeführt ähm, in den ersten Jahren, auch wirklich physisch, ne, als man noch in Workshops zusammensitzen konnte, Design Thinking und so weiter. Und äh, mittlerweile in den letzten zwei Jahren ähm, das über Virtuelle, über Webinare gemacht. Es gibt einen Podcast und so weiter zu Themen wie Nachhaltigkeit, New Work etc. Und ich sage äh, auch immer, äh, If you can see it, you can be it. Also das heißt, das Thema Vorbilder und Sichtbar machen von Frauen, was die tolles geleistet haben, ist also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt bei Schieß Mercedes. Und vielleicht um noch einen dritten Partner zu nennen: Wir arbeiten sehr eng mit dem Emotion Verlag zusammen, damit der Kasia moll Wolf, die ihr sicherlich auch kennt, auch eine ganz tolle Frau. Frauenfrau, ja, also die unterstützt und supportet, wo es nur irgendwie geht, andere Frauen unterstützt. Und äh, gerade äh, letzte Woche, genau, letzte Woche ähm, ist da der Emotion Award vergeben worden. Und ich war auch in der Jury mit dabei. Wir haben das unterstützt von Schieß Mercedes Und es war einfach so ein Wahnsinn, diese tollen Frauen da äh, zu erleben. Also beispielsweise hat die äh, Lore Maria Peschel-Gutzeit veröffentlicht, ähm, kennt ihr vielleicht, wenn ihr Hamburger seid, äh, Juristin, äh, Richterin, äh, Politikerin, äh, da den Award bekommen für ihr Lebenswerk. Und ich kann euch nur sagen, es ist einfach so motivierend, es ist eine 89-jährige Frau, die dann im Rollstuhl da auf der Bühne äh, war und aus ihrem Leben erzählt hat, wie sie wirklich sich für Gleichstellung, für Gleichberechtigung äh, eingesetzt hat in ihrer beruflichen und politischen Arbeit und auch so Anekdoten erzählt hat, äh, wie sie sich um einen Posten in der Pressekammer beworben hatte. Und äh, da war klar, der nimmt keine Frauen. Das war schon vorher klar. Sie also da reingestiefelt. Hallo, ich habe gehört, Sie suchen hier eine fähige, gute Frau. Ihnen kann geholfen werden. Ja, also so hat die sich da quasi reingeschoben. Dann hat er erstmal einen Sherry ausgegeben. Sie so, oh Gott, Sherry? Okay, gut, ich trinke jetzt diesen Sherry. Dann hatte sie die Stelle. Also ähm, wirklich also so motivierend wo du wirklich denkst, Mann, so eine tolle Frau ähm, ja, und sowas zu unterstützen mit schieß Mercedes ist ganz toll. Und wenn man, sorry, wenn ich jetzt hier so ausufernd, aber ihr merkt wahrscheinlich meine Begeisterung, ausufernd erzähle, mal so der andere Pol, ähm, auch ausgezeichnet wurde Mina Saize, äh, und zwar bei Frauen in der Digitalisierung. Ich glaube, die ist 28 und äh, beschäftigt sich mit dem ganzen Thema, wie man Algorithmen so trainieren kann, dass sie halt nicht diskriminierend oder rassistisch ähm, agieren und es sind so wirklich unterschiedliche Frauen in ganz unterschiedlichen ähm, Lebensphasen und Branchen und ähm, die sind also, wie gesagt, mit diesem Emotion Award ausgezeichnet worden und sowas unterstützen wir mit Cheese Mercedes. und ich bin einfach nur so dankbar, dass wir sowas machen können. Katja, du hast in einem anderen Interview, das ich mal gelesen
1: habe, gesagt, Konkurrenz AD. Und so wie ich dich da in diesem Interview verstanden habe, warst du noch nie wirklich eine Person, die jemand anderem zur Konkurrenz erklärt hat, was ist denn deiner Meinung nach der Grund, dass wir Frauen doch oft uns noch viel
0: zu wenig gegenseitig unterstützen? Oh, also ehrlich gesagt, Anne, ich höre das ganz oft, in meinem persönlichen Erleben ist es gar nicht so. Also man, es gibt ja dieses Wort der Stutenbissigkeit. Ich kann da persönlich wirklich nichts mit anfangen. Und mein persönliches Erleben ist tatsächlich, und das sage ich auch immer, der Kuchen ist groß genug für alle. Ja, und die, die, die Kasche hat das auch bei dem Emotion Award äh, nochmal auf der Bühne so formuliert, man muss sozusagen nicht das Licht der anderen ausmachen oder klein machen, um selber strahlen zu können. Ja? Und ich glaube, wenn man diese Großzügigkeit hat, ja, da kann so viel passieren. Ja? Also äh, es ist genug Kuchen für alle da, es sind genug Kerzen da, ähm, das sozusagen zu verinnerlichen und eher zu gucken, wie kann ich helfen, andere Frauen sichtbar zu machen, andere Frauen unterstützen, Sei es durch Mentoring, sei es durch Weiterempfehlung. Ja, wenn ihr gefragt werdet, wen, wen können wir auf die Bühne stellen oder wen sollte man bei einem Podcast mal interviewen, dann sollte man eigentlich eine Liste mit zehn Frauen haben, die man ratatatat mal darüber schiebt, ähm, denen man diese Sichtbarkeit dann auch wirklich von Herzen gönnt und wo man, also mir geht es auf jeden Fall so, sich auch wirklich so mitfreuen kann, äh, wenn die sich weiterentwickeln und äh, sichtbar werden.
1: Steffi, welche Einschätzung kannst du mit uns teilen? Können Frauen etwas anders besser machen in dem Bereich? Vor allem auch mal im Hinblick auf den beruflichen Alltag, also außerhalb von Networks, wo doch die ein oder andere von uns stark engagiert ist. Also wie können wir uns gegenseitig noch besser
2: unterstützen und das im Daily Work Life? Also ich finde es besonders wichtig, dass man sehr, sehr viel Feedback gibt. Und das habe ich mir jetzt die letzten vier Jahre angewohnt, dass wenn eine Frau bei uns in einer globalen Konferenz präsentiert oder irgendwas Tolles sagt, dass ich ihr ganz spontan dann Feedback gebe. Ein kleiner Ping zu sagen, das hast du super gemacht, ich bin großer Fan. Ich finde es schön, wie du es formulierst, wie du... Daten plötzlich ganz einfach äh, greifbar machst. Das sind kleine, ich sag, Empowerment Moments, die vielleicht für mich nicht groß sind, aber eine ganz große Wirkung auch äh, haben. Und das finde ich sehr schön. Und was Katja mit ihrer Liste der zehn Frauen gesagt hat, das ist auch mein Mantra. Das heißt, nicht nur, dass ich, wenn ich für Keynotes angefragt werde, ist auch sehr oft Challenge, dass noch andere Frauen mit mir auf dem Panel sitzen oder nachfragt warum eigentlich die Agenda jetzt mit neun Männern besetzt ist und vielleicht nur einer Frau und da einfach nochmal äh, den Veranstalter nachfrage. Ich habe auch immer mindestens fünf Frauen, die ich dann empfehle. Ja? Und wenn ich absage, gibt es immer eine E-Mail mit zwei Namen, die ich dann anstelle von mir schicke.
1: Ja, und auch lässt sich auch für uns alle, für, für mich, für unsere Hörerinnen leicht umsetzen. Lasst uns doch alle einfach ein paar Kolleginnen ähm, in der Tasche haben sozusagen und wir können den Zettel ziehen, sobald sich eben eine, ja, eine Opportunity ergibt und lasst uns uns gegenseitig unterstützen. Finde ich richtig toll. Jetzt arbeitet ihr beide ja schon sehr, sehr lange in der Automobilindustrie, die ja doch, muss man ehrlich sagen, immer noch sehr geprägt ist von erfolgreichen Männern. Steffi, was denkst du, was würdest du sagen, woran liegt es, dass sich Frauen doch immer noch hier und da sehr schwer tun, es ihnen schwer fällt, sich einer männerdominierten Welt zu behaupten? Gibt es da deiner Meinung nach häufige oder vielleicht sogar auch unterbewusste Fettnäpfchen oder
2: Verhaltensweisen? Also meine Absicht ist es überhaupt nicht, sich vor Frauen oder vor Männer zu behaupten, sondern ich nenne es immer so, in charmanter Koexistenz ja, zu arbeiten, zu inspirieren und, und Erfolg und Ergebnisse nach vorne zu treiben. Also das ist auch wieder hier äh, mein Mantra. Was ich aber äh, das Fettnäpfchen, schlechthin finde, ist, dass ich in meiner Karriere sehr oft den Tipp bekommen habe, dass ich doch agieren soll wie ein Mann oder denken soll wie ein Mann. Das habe ich am Anfang meiner Karriere sehr oft gehört und das hat mich ähm, eigentlich immer verletzt, weil ich gesagt habe, ich bin ja gar kein Mann und wieso soll ich denn so sein? Ich, ich bin ich und deswegen kann ich jetzt zum Beispiel jetzt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nur sagen, es ist, es ist wichtig in der Koexistenz zu leben und 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 gemeinsam Dinge voranzutreiben und äh, das hervorragend zu machen. Katja, ich sehe dich schon hier reinkommen wollen, also komm rein.
0: Also ist auch so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, man muss als allererstes mal sagen, es ist nicht die Schuld der Frauen. Also ganz klar, ne? weil es wird ja, genau wie du es gerade gesagt hast, Steffi, einem dann so oft das Gefühl ver äh, vermittelt, wenn man ein bisschen dominanter auftreten würde oder wenn man mit tieferer Stimme redet oder was auch immer, ja, oder sich nicht über sexistische Witze aufregen sollte oder so, dann würde man sich das so viel leichter machen. Und ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden in der ganzen Kultur, in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Äh, erster Punkt. Was ich aber schon finde, ist, ähm, das schließt sehr an, an das, was du gerade gesagt hast, Steffi, wenn wir als Frauen in der Wirtschaft beispielsweise agieren, dann darf man das ja auch sehen. Man darf auch sehen, dass es da möglicherweise Unterschiede gibt, wie wir führen. Ja, Und das ist auch nicht schwarz-weiß Mann-Frau, das ist ja äh, eine Skala, sage ich mal. Aber was ich wirklich lustig fand, ich habe gerade gestern ein Magazin gesehen, ich glaube, das war von den Horizont Awards, wo dann die ganzen ähm, Männer und Frauen des Jahres ja vorgestellt werden, diese Gewinner, und dann gab es so ein äh, Gewinnerfoto, wo die alle auf der Bühne waren und äh, es waren zwei Frauen und in Summe, glaube ich, neun Personen da drauf und äh, die Sigrid Nikuta war da auch mit drauf, in einem knallroten Hosenanzug. Der Rest war natürlich die ganzen Männer in den schwarzen Anzügen. Sie hätte sich jetzt genauso gut in diesem sagen wir mal grauen, schwarzen Anzug hinstellen können. Nein, sie hat wirklich einen, ich sag mal, Feuerwehrmann roten Anzug angehabt und natürlich sieht das jeder, aber das ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt, zu sagen, okay, Mut zur Sichtbarkeit ja, und Mut, auch anders zu sein, vielleicht auch anders zu führen, anders auszusehen. Und äh, das beschränkt sich ja auch nicht nur auf das Thema Frauen. Ja? Also das bezieht, glaube ich, alle Diversity-Themen äh, mit ein, halt sich wirklich den Raum zu nehmen und die Stimme und äh, die Sichtbarkeit einfach zu haben. Das ist aus meiner Sicht etwas, wo Frauen tatsächlich noch ein bisschen mehr Mut haben könnten.
2: Ja, und da komme ich jetzt auch nochmal ganz kurz rein. Ich, ähm, was ich jetzt in, in meiner Leadership-Position immer sehr oft sehe und was auch der Unterschied zu den Männern ist, ist, wenn ich mit Frauen über ihre Karriere rede und ihnen anbiete, einen neuen Job anzunehmen oder in ein neues Land zu gehen, kommt ganz oft der Satz, das würde ich sehr, sehr gerne machen, aber ich habe zwei Kinder, ich kann die Kinder nicht aus der Schule nehmen, ich habe hier mein Umfeld, ich, bin, ich brauche die Teilzeit, Steffi, denn anders kann ich meinen Sohn nicht von der Schule abholen. Und für mich ist es ganz wichtig, auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu sagen, traut euch, traut euch davon wegzugehen. Und die Entscheidung zwischen dir und dem Job zu treffen. Das heißt, bin ich die richtige Person für den Job? Bin ich die richtige Person? Habe ich die Passion? Habe ich den Mut, das zu machen? Und wenn diese Sachen geklärt sind, dann fälle eine unabhängige Entscheidung für dich selber. Und alles andere wird sich regeln. Und das ist so ein Tipp, den ich in meinem Mentoring auch jeder Frau mitgebe. Und dadurch sind schon sehr, sehr gute äh, Jobs in letzter Zeit entstanden. Ja, und damit kommen wir
1: auch schon zum Ende unseres Podcasts und damit zum absoluten Klassiker. Eine Frage, die wir jeder Gästin stellen. Wenn du dir einen Mitfahrer, Mitfahrerin wünschen könntest, wen würdest du gerne mitnehmen oder bei wem würdest du einmal gerne mitfahren?
0: Katja, ich frag dich zuerst. Darf man auch mehr als eine Person mitnehmen? Also unsere Autos haben ja durchaus mehr als zwei Sitze. Fair enough. Also ähm, weil ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden. Also wer auf jeden Fall auf dem Beifahrersitz sitzen würde, ähm, bin ich ganz großer Fan, ist Jane Fonda. Also ich finde es so bewundernswert, was die in ihrem Alter noch wuppt, wie viel unterschiedliche Leben die gelebt hat. Ähm, also das muss ich wirklich sagen, die, die würde ich wirklich super gerne mal persönlich treffen. Ich würde auch gerne Oprah Winfrey mitnehmen die würde dann hinten links sitzen und Sarah Blakely, die, die von Spanks, die diese Shapewear da erfunden hat. Ich finde, das ist einfach so eine tolle Unternehmerin, die auch noch vier Kinder hat und man so das Gefühl hat, so voller Energie und Humor zu sein und wie die so ihr Leben handelt. Also ich glaube, das wäre eine sehr, sehr lustige Viererrunde.
1: Steffi, wen würdest du gerne mitnehmen mit wem würdest du gerne mitfahren?
2: Ach, ich würde jetzt eigentlich in Katjas großes Auto einsteigen. Ja. Das ist also ein, 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 lustiger, ein lustiger, lustiger, lustiger Trupp. Äh, damit könnten wir das schon äh, die Runde äh,
1: belassen. Liebe Katja, liebe Steffi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich und ich bin mir sicher auch unsere Hörerinnen haben heute super viel mitnehmen können. Euch und natürlich auch allen Female AutoConnect Podcast-Fans wünsche ich jetzt schon einmal eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Ganz frohe Festtage und vor allem aber auch einen
0: gesunden Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Danke auch an dich, Anne, dass du uns so schön durchgeführt hast. Und an dich, Steffi, es hat riesig Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Folge von Female AutoConnect mit Katja Nauber von Mercedes-Benz und Stephanie Schieber von Google. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.